0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Das ist heute der zweite Teil, wo es um das Thema Stress und... Burnout-Prävention geht. Und wenn du dir diese Episode ganz aktuell anhörst, dann wird sie ja im November ausgestrahlt und äh, ich habe aus gutem Grund diese Episoden genau jetzt um diese Jahreszeit aufgenommen, weil ich seit Jahren das Gefühl habe, dass es so ab dem November bis Mitte Dezember ganz, ganz extrem stressig zugeht, dass ich das auch bei meinen Kunden und Kundinnen mitbekomme, wie viel in der Arbeit äh, zu tun ist. Alles soll jetzt irgendwie noch vor Weihnachten eingefahren werden und dann ist ja auch das Jahr schon wieder bald um. Und dadurch erleben aktuell sehr viele Leute äh, Stresssituationen. Und daher gibt es eben jetzt den zweiten Teil, wo es wieder um das Thema Stress und Burnout-Prävention geht. Diesmal auch aus medizinischer Sicht, ich habe meine liebe Freundin, Frau Dr. Balders, eingeladen, mir Fragen zu beantworten. Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin aus Wien und arbeitet sehr viel mit Burnout-Patienten. Und dadurch kannst du jetzt schon mal gespannt sein. Wir werden da in unserem Interview einiges über das Thema Burnout erfahren und auch schauen, wie du dich, wenn du tatsächlich an einem Burnout erkrankt bist, vielleicht auch durch Bewegungs Ansätze wieder ganz gut ähm, rausholen kannst aus dieser Spirale. Viel Spaß beim Anhören. Liebe Nadi, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist äh, Fachärztin für Psychiatrie und du hast eine Psychotherapieausbildung und kannst mir ganz viele Fragen zum Thema Burnout beantworten, oder? Ja, ich hoffe. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass du viele Burnout-Patienten in deiner Praxis hast. Und meine erste Frage wäre, mit welchen Symptomen kommen jetzt eigentlich Burnout-Patienten zu dir? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, die Patienten, die an Burnout leiden, und zu mir kommen, klagen oft über Schöpfung, Schlafstörungen, über ein Gefühl, ausgelaugt zu sein die klagen über innere Leere, reduzierte, insgesamt reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, Abnahme der Belastbarkeit. Viele leiden an einer anhaltenden Müdigkeit, die haben Kopfschmerzen, Magendarm, Herzbeschwerden und sie haben sich manche schon eigentlich untersuchen lassen und finden keine körperliche.
0: Mhm. Organisch findet man nämlich einfach gar nichts, ne? weil das schaut alles unauffällig auf. Genau, so ist es. Wer ist denn jetzt deiner Erfahrung nach besonders gefährdet, ein Burnout zu bekommen? Ist das jemand, der mehr in helfenden Berufen ist oder ist das mehr eine Managerkrankheit? krankheit Ja, ist es so, ich meine, dieser Begriff besteht seit 1979
1: und damals waren diese helfenden Berufe betroffen. Und das die waren zum so Menschen, die, so mit, die im Gesundheitswesen tätig waren oder Lehrer. Heutzutage sind alle Berufsgruppen äh, betroffen. Ja. Ja. Das sind Menschen, die so besonders engagiert sind, die viel Arbeitsdruck haben, die sich wenig distanzieren können von verschiedenen Belastungen und äh, Konflikten am Arbeitsplatz. Das sind die Leute, die einfach sehr viel Arbeitsdruck äh, haben und nicht mehr schaffen, eine Balance im, Balance im Leben im Sinne von äh, entsprechender Freizeitsgestaltung zu etablieren.
0: Kann es auch sein, dass es dann Personen sind, die einfach sehr schlecht Nein sagen können? Ja, das ist ganz oft
1: so. Das sind die Leute, die sich schwer abgrenzen können, die schwer Nein sagen können,
0: die immer beliebt sein möchten, oder die einfach immer das Gefühl haben möchten, dass sie gut sind und dass sie alles schaffen. Ja, und nur das Beste ist gut genug.
1: Und ja, das sind so bestimmte Persönlichkeiten, die oft sehr lange sehr gut mit solchen Überlebensstrategien durch Leben durchkommen und irgendwann mal ähm, eigentlich
0: nicht mehr schaffen, eine Balance zu haben. Wie ähm können sich meine Zuhörer und Zuhörerinnen vom Burnout schützen? Wenn sie denken, okay, das sind eigentlich sehr viele Punkte, die auf mich zutreffen. Ich bin so engagiert und, und kann schlecht Nein sagen. Ich habe ein bisschen Angst, in einen Burnout zu kommen. Wie könnten Sie sich da bestmöglich schützen davor?
1: Nein, das beste Schutz ist einfach, eine Balance im Leben zu schaffen. Eine Balance zwischen... Arbeit und eine Balance und, und eine, eine Freizeitgestaltung, wo man genug Erholung hat, wo man einen, einen guten Schlaf findet und zwischenmenschliche Kontakten, die anregend und
0: entspannend sind. Okay. Ich selber habe zum Beispiel bei meinem Burnout keine Depressionen gehabt. Ich habe zwar viele der anderen Symptome gehabt, aber depressiv war ich gar nicht. Mein Arzt hat damals gesagt, vermutlich, weil ich immer sehr viel Sport gemacht habe. Ist das eher die Norm, dass Patienten kommen und gar keine Depression haben? Oder war das vielleicht bei mir wirklich nur durch den vielen Sport, dass ich gar nicht in die Depression gekommen bin? Naja,
1: es ist... Äh eigentlich Burnout ist im psychiatrischen Sinne eine subklinische Depression. Deswegen ist fachärztliche psychiatrische Abklärung wichtig, um eigentlich die Symptome zu, zu, zu erkennen und zu scheinen, ob man entsprechend Unterstützung braucht. Aber das ist sicher so, dass man mit ausreichend viel Bewegung einfach vieles kompensieren kann mhm. und viel immer noch aufhalten
0: kann. Eine Zeit lang zumindest. Danach hat es bei mir leider auch nicht mehr gereicht. Ja, das heißt, bei einem Großteil deiner Patientin, Patienten ist es dann tatsächlich so, dass man wirklich äh, depressive Verstimmungen feststellen kann. Ja, es ist so, dass man einfach ähm, lange wartet.
1: Es ist so, dass, die, dass, man, dass man hofft, dass es irgendwann mal alles vorbeigeht. Und bevor man einen Arzt aufsucht, ähm, muss man gewisse äh, eigene Vorstellungen. Mhm. Äh, bin. Psychiatrie ist leider so oft stigmatisiert und, äh, und man versucht, sich selbst zu helfen. Und, das und nicht ein,
0: sich nicht einzugestehen, ähm, das weiß ich auch noch von damals, dass man Hilfe braucht, weil man sich denkt, ja, also ich muss jetzt wirklich nicht zum Psychiater gehen, weil ich müde bin. Ja? Genau, das ist
1: es. Wenn Irgendwann ähm, geht es nicht mehr und dann sitzen viele Leute vor mir und weinen. Das ist immer noch nicht ist ein Kriterium eine, eine depressive Störung, aber es ist einfach diese Erschöpfung, von
0: mhm. der ich Ganz nicht mehr. Kann ich mich okay. auch noch sehr daran erinnern, als ich nur mehr weinen musste und gar nicht gewusst habe, warum ich eigentlich weine. Das war so wirklich der Anfang, wo ich gemerkt habe, jetzt geht gar nichts mehr.
1: Das ist diese Gefühle von ausgelaugt äh, sein, diese innere Leere, ja, ein Gefühl nicht mehr zu können.
0: Was macht dann der Psychiater mit dem Burnout-Patienten?
1: Naja, die, die, eigentlich die Aufgabe eines Psychiaters ist, diagnostische Abklärung durchzuführen. Es ist ganz oft, dass man so ein Burnout-Syndrom äh, einfach, dass man versteht, welche Symptomatik jetzt dahinter steckt, äh, ob man einen, einen depressiven ob sich eine depressive Störung eingeschlichen hat, ob man an einer Angstsymptomatik leidet, dass man schaut, ob die Medikamente notwendig sind, welche Form von Psychotherapie am besten wäre. Und ja, das ist die Aufgabe eines
0: Psychiaters. Bekommt dann ähm, jeder Patient begleitend eine Psychotherapie?
1: Ja, das ist, in, in, in meine es ist so, dass ein Burnout-Syndrom, ein, Burnout -Syndrom ein, ein, ein eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass man etwas im Leben verändern
0: muss. Mhm,
1: ein Hilfeschrei sozusagen. Ja. Das ist es. Und wenn man so, wenn das so einfach wäre, dann, dann hätte es man schon alleine gemacht. Das ist, das ist schon ein Zeichen dafür, dass ähm, irgendwelche Lebensveränderungen stattfinden müssen und, oder Verhaltensveränderungen oder Problembereiche definiert werden müssen. Und Dafür braucht man oft Unterstützung in einem Psychiatrist. Psychotherapie.
0: Und zusätzlich bekommen sehr viele Patienten ja auch eine medikamentöse Therapie. Ähm, wie kann ich mir die vorstellen? Welche Form von 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 äh, Medikamenten bekommt man bei einem Burnout? Ja, es ist oft, das sind die oft
1: Antidepressiva. Das sind eigentlich ähm, antriebssteigende, stimmungsregulierende oder vor allem schlafregulierende Medikamente, die dann so schaffen, dass der Stoffwechsel im Gehirn ähm, angeregt wird oder stabilisiert wird, dass man dann in der Lage ist, einfach diese Veränderungen im Leben zu schaffen, weil man, wenn man sich selbst ändert,
0: dann ändert sich viele für einen selbst. Mhm. Und das stimmt, Ja, man muss sich selber ändern und nicht darauf warten, dass das Umwelt sich, die Umwelt sich verändert oder das Umfeld sich verändert. Ja. Aber die Umwelt wundert sich auch und das,
1: das ist, die Beziehungen ändern sich. Und das ist manchmal sehr anstrengend, weil ähm, das ist etwas, wo man dann eigentlich Energie braucht, um neue äh, sozusagen Vorstellungen etablieren zu können. Und, und deswegen ist das wichtig, dass man aufzureichend viel Energie hat, und, und jede Veränderung ist anstrengend.
0: Ja, weil ich kann mir das vorstellen, das ist auch in der Partnerschaft eine Veränderung, wenn man auf einmal in vielen Punkten Nein sagt und sich einfach abgrenzt, weil man mehr Freiraum für sich möchte, dann kommt das beim Gegenüber wahrscheinlich auch zum, zu Beginn ein bisschen irritierend an. Ja, das ist es. Und auch die, das, ist das
1: ganze Umfeld. Das, ist, das ändert sich alles, wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht... Kündigen. Ich möchte vielleicht ganz was anderes machen und ich möchte jetzt irgendwelche Veränderungen in meinem Privatleben treffen. Das ist oft eigentlich mit einem Druck von, aus dem Umfeld verbunden und wie gesagt, wenn man sich selbst verändert, ändern sie sich auch unsere Beziehung zu anderen Menschen
0: und das ist man muss lernen damit umzugehen und deswegen ist die Psychotherapie ganz wichtig ja und wenn, wenn wir noch mal kurz über die äh, medikamentöse Therapie sprechen ich höre dann so oft in meinem Umfeld dass ähm, Damen und Herren sagen nein wenn ich jetzt Psychopharmaka nehme dann werde ich abhängig und ich kann die nie mehr wieder absetzen und ich muss vielleicht mein ganzes Leben lang ähm, Antidepressiv verschlucken ist das so nein oder es ist in nachempfehlung sollte man nach, äh, erste
1: depressive Phase oder Problemphase sechs Monate lang äh, Antidepressiva nehmen und das ist immer wichtig, dass man einfach ähm, regelmäßig Medikation einnimmt, so nach der Rücksprache mit dem Bar Arzt ja. und dann, nach, nachdem man diese notwendige Veränderung im Leben durchgeführt hat, kann man eigentlich in Regel Medikation nach der Rücksprache mit dem Arzt
0: ja, und dann wird sie, also glaube ich, auch langsam wieder ausgeschlichen, oder? Von der Dosierung. Das ist es.
1: Mhm. Man, man schleicht die Medikation ähm, aus. Und das ist, wie gesagt, wenn das mit notwendigen Veränderungen im Leben verknüpft ist, äh, dann geht es meistens gut. Wenn man glaubt, dass man nur die Medikation nimmt und ähm, eigentlich... Sich das Leben das ist,
0: dadurch verändert, ist es falsch. <lacht> auch
1: so, dass die Symptome eigentlich abklingen und viele kommen nach einer Woche schon und sagen, mir geht es besser und äh, ich kann besser schlafen oder meine Stimmung ist besser, aber wenn das nicht mit den entsprechenden Veränderungen im Leben verknüpft ist, das ist so, dass nach zwei, drei Monaten die alten Probleme wieder auftreten. Mhm.
0: Also die Message ist, nicht vorzeitig oder selbstständig absetzen der Medikation, sondern wirklich immer mit Rücksprache des Arztes und dann die Medikation langsam ausschleichen lassen und nicht von heute auf morgen die Tabletten einfach wegschmeißen. Ja,
1: und Die Message ist einfach, neben der Medikation gleichzeitig eine Psychotherapie äh, zu machen oder, oder Veränderungen im Leben durchzuführen, dass man eigentlich äh, schafft, einmal ohne Medikation äh, sich wohlzufühlen. Wenn es gibt einen Grund, warum man zu diesem Burnout gekommen ist. Das heißt, Medikamente können Leben nicht ändern.
0: Das stimmt. Das ist eine gute Message. Ich komme ja von der Bewegungsecke und arbeite ja selber auch sehr viel mit Burnout-Patienten. Welche Bedeutung hat denn die Bewegung aus psychiatrischer Sicht, aus medizinischer Sicht im Zusammenhang mit dem Burnout?
1: Bewegung hat eine ganz große Bedeutung. Es ist so, dass durch Bewegung eine der frischen Luft man einfach anregen kann. Das ist ganz wichtig für Stoffwechsel in, äh, im Gehirn. Das ist Bewegung das ist ganz wichtig für Wohlbefinden und für Balance im Leben.
0: Also diese ähm, Glückshormone, die ich ja zum Beispiel vom Laufen her kenne, das sind die, die eigentlich auch einem Burnout-Patienten helfen, oder sich wieder besser zu spüren auch.
1: Ja, das ist, die sind ganz wichtig das ist so, Ausdauersport wird empfohlen. Es ist auch so, man, man sieht es in der Praxis, die Leute, die wirklich dann schaffen, eine Tagesstruktur zu etablieren und äh, diese Bewegungseinheiten in, in Alltag einzubauen, dass sie sich einfach anhalten müssen.
0: Das heißt, hier wäre dein Tipp, dass wenn man anfängt, sein Leben ein bisschen umzustrukturieren, um sich mehr Freiräume zu schaffen, dass man oder Regenerationsphasen zu schaffen, dass man schaut, dass man auch startet, sich Bewegungsanreize regelmäßig ins Leben zu holen.
1: Genau, das ist es. das ist ein, eine das ist ähm, das ist entscheidend, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja. Und wenn das, wenn man zum Beispiel nicht gerne laufen geht, dann findet man einfach irgendeine andere Sportart, die einem, die einem gut tut. Ähm, vielleicht auch Yoga, um sich zu entspannen und ein bisschen mehr auf die Atmung zu fokussieren. Ich, das ist, ich meine, es ist sehr
1: spannend, dass manche Leute eigentlich überhaupt keine, sozusagen keine Erfahrungen mit Bewegung haben. Und sie versuchen verschiedenes. Manche gehen... <lacht> es, ist, es, ist einfach, es ist wichtig, dass man schafft, einfach äh, Balance, frische Luft. Äh, aber was so Bewegung betrifft, ich meine, wir versuchen es, ich versuche eigentlich niederschwellig mit Nordic Wokum zu beginnen und äh, Leute, Leute steigen sich dann mit einem Kurzstrecken laufen und, und dann ein bisschen länger laufen und und so Yoga, Fitnessclub, Radfahren, das sind so ganz viele schöne ne? Möglichkeiten. Ähm, es ist wichtig für jeden das Richtige für sich.
0: Ja, das ist auch immer so mein Credo. Finde die Sportart, die so ein bisschen dein Herz singen lässt und dann, dann bleibst du auch dabei. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich in seinem Neuleben, weil du hast ja auch gesagt, dass Bernard ist ein bisschen ein, ein Hilferuf ja, der Seele, ähm, dass man sich da vielleicht auch die Bewegung ähm, ganz bewusst mit ins Boot holt als Regenerationsprogramm. Das kann ich auch so sagen. Ja. Super, vielen, vielen Dank, liebe Nadi, für die Zeit, die du dich, die du dir für uns genommen hast. Und äh, Dankeschön, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, danke dir für die Einladung.